0: O Governo anunciou ontem um novo pacote para enfrentar a inflação. O Executivo vai dar cheques a famílias pobres e aumentar os funcionários públicos em 1%, o que significa que continuam os cortes nos salários reais, porque com este 1% os funcionários públicos continuam a ter aumentos abaixo da inflação. Tema de conversa entre João Soares e Pedro Norton. Muito boa noite aos dois. João Soares, esta ajuda é suficiente e vem na hora ou vem... Tarde demais.
1: lá ver, eu penso que, como disse, aliás, o Sr. Presidente da República, a ajuda é boa e vem na hora certa. Acho que o Presidente usou exatamente essa expressão. Eu também penso que a ajuda vem na hora certa e é a possível. Evidentemente, nunca é suficiente. Nós estamos confrontados em toda a Europa e também em Portugal com problemas terríveis de pobreza, de imigração, de outro tipo, que, para os quais não há, evidentemente, recursos e, suficientes, nunca são suficientes. Agora, que é uma ajuda substantiva e que ataca os problemas de uma forma capaz e equilibrada e mantendo as contas públicas equilibradas. É, é preciso também não esquecer muitas das críticas que são feitas pelas oposições, como é natural, são sempre eh, dirigidas para o Ministro das Finanças, Fernando Medina que é um homem porque não põe as mãos no fogo, é um homem de uma grande seriedade, mas está a ser vítima de um bullying permanente. E, e, portanto, agora não são capazes de dizer que os irrita muito, que ele tenha as contas equilibradas e tenha sido responsável por dois superávits não, por um dos dois superávitos orçamentais que tivemos depois do 25 de Abril, e que não comprometa o equilíbrio das contas públicas eh, com estas políticas que são ponderadas também nessa perspectiva. E eu acho que, portanto, devem ser saudadas.
0: Pedro Norton, de falar em críticas ao pacote, os responsáveis dos supermercados estão a dizer que quem está a ajudar menos os portugueses é o próprio Estado e que o governo é desonesto. Acha que eles têm razão nestas críticas?
2: Enfim, eu, eu acho que a acusação desonesta vem no contexto daquelas uh, afirmações que foram feitas da de, de, de estigmatização 20... dos supermercados. É, e desse ponto de vista parece que se provou que que, que, que efetivamente não eram tanto os supermercados que estavam uh, a aumentar margens de lucros mas que, que, que os preços na produção é que estavam uh, a aumentar. Mas se me permite gostava de, de ir também aqui o essencial no, no tema dos apoios uh, e para pa, pa dizer que estou basicamente de acordo com o João isto são os apoios possíveis e na hora possível. Nós estamos a atravessar um, um, um período de uma enorme instabilidade. Temos a guerra, infelizmente, continuamos com uma inflação muito longe de ser controlada e temos agora o espectro de uma possível crise financeira. E, portanto, seria, diria, insensato que o Governo tivesse decidido uh, avançar para os apoios sem ter a certeza absoluta do montante do excedente orçamental que tinha tido, uh, do excedente orçamental, ou melhor, do desvio orçamental que tinha tido em relação às suas próprias previsões. Esta semana, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas dá, aliás, uma entrevista interessante, importante, e a frase que eu trazia hoje para aqui é precisamente uh, da, 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 dela, uh, em, que, em que diz, basicamente, a nossa dívida ainda não nos tira completamente do radar dos mercados financeiros. O que quer dizer que, de facto, temos que avançar com cuidado. E eu acho que esse ponto de vista não acompanha as críticas da oposição, o Governo avançou quando podia e quando tinha que avançar. E avançou com os, com, com os apoios possíveis, enfim, portanto, tomou a decisão de devolver aquilo que poupou, um, e, portanto, acho que é difícil criticar por aí. Mas gostava de chamar a atenção para outra coisa de que não se tem falado. Na apresentação de, que, que Fernando Medina fez, eu dei-me cuidado depois de ir ver os vários slides um, e a certa altura, no capítulo sobre o apoio às famílias mais vulneráveis, o Governo diz que espera apoiar 3 milhões de pessoas. Ou seja, há 3 milhões de portugueses, contas do Governo, não são minhas, que precisam de apoio ao abrigo de, das famílias mais vulneráveis. Ou seja, um terço da população portuguesa, neste momento, precisa de ajuda do Estado para comer e para habitar. Ora, se isto não é uma declaração de um total falhanço do nosso modelo de desenvolvimento económico e social é não sei o quê. E sobre isto é que ninguém está a falar. Portanto, em vez de nos andarmos a entreter saber se os apoios vieram tarde ou vieram uh, cedo, eles são seguramente necessários, são seguramente necessários para estes 3 milhões de pessoas, mas o que nós nos devíamos estar a perguntar é como é que é possível que haja 3 milhões de pessoas que seguramente prefeririam viver num país capaz de gerar riqueza para aqueles próprios com independência, com autonomia conseguissem cumprir mas as suas necessidades com o mínimo de dignidade.
0: Marcelo Rebelo Souza avisou que o pacote da habitação é inoperacional e levantou expectativas que não serão satisfeitas. António Costa respondeu e acusou implicitamente o Presidente de falar e nada a fazer, e até de falar a destempo. É um outro tema da atualidade e que marcou esta semana. Hum, João Soares, acha que está inquinada a relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro? De forma nenhuma.
1: Eu posso admitir que me considerem suspeito, mas eu acho que eles têm uma relação excelente, como raramente existiu entre Primeiro-Ministro e Presidente da República em Portugal. E, sobretudo, estamos a falar, já, já podemos falar de dois mandatos. Não terminou o segundo mandato, mas já vão dois aninhos de do segundo mandato e, portanto, há condições para fazer uma avaliação objetiva. Eu acho que eles se entendem muitíssimo bem e que as generalidades portuguesas perceberam isso. Evidentemente que isto também é feito de muitos arrufos e os prime times televisivos e e as primeiras páginas dos jornais também são feitas dessas pequenas sintonias. Mas eu não, não, não vi no que disse o Primeiro-Ministro, nem esse tipo de crítica que o José Rui Santos referiu, nem...
0: Quer dizer, Os que falam, falam, e nós estamos aqui pois, é para já fazer, não é? Portanto, já isto devem, é depois do Presidente falar, já já devem, as conclusões.
1: Já devem ter ido à praia juntos, em São Domingos, onde há boas praias, você seguramente já lá foi, que é um homem viajado. Eu também já tive a oportunidade de passar por lá e, portanto, eu tenho a certeza que eles se entendem bem e, sobretudo, que eles têm sido ambos e que esse bom entendimento entre eles tem sido muito bom para o país. Muita gente, há dois anos, achava que o segundo mandato do presidente Marcelo de ia ser uma catástrofe de guerras com o governo, etc. E não só não tem sido, como ele reforçou a maioria que o tinha eleito como presidente da República, como... O António Costa e o PS reforçaram a maioria que os mantém como um governo legítimo, como uma maioria absoluta. E, portanto, é, é isso que é preciso ter em conta, a vantagem que isso traz para os portugueses. E também na perspectiva do que estávamos a falar antes. Porque se é verdade que, de facto, há 3 milhões de pessoas a precisarem de apoio, e isso são dados que não são escondidos a ninguém... Também há dados relativamente recentes que apontam para que as pessoas que dependem do rendimento social de inserção, foi sempre uma das bandeiras da direita e da extrema-direita, o rendimento social de inserção é dar apoio a quem não trabalha, são hoje muito menos. Agora, há problemas sérios do ponto de vista social e as questões da habitação têm que resolver
0: uma parte desses problemas sérios. Falemos sobre as questões de mérito neste confronto entre o Ministro e o Presidente. O Presidente tem razão quando diz que o pacote é inoperacional?
2: Toda a razão. É, o pacote não só é inoperacional, é impossível ser gerido pelo Estado. Como estou convencido, não vai resolver nenhum dos grandes problemas estruturais da habitação. Vai contribuir, nomeadamente, assustando investidores privados, vai contribuir para agravar uh, as, as condições estruturais que, que explicam o, boa parte do problema da, da habitação. Pelo caminho vai dar cabo de um setor que tem sido importante para a economia portuguesa, para a reabilitação urbana, que é o do alojamento urbano, que tem que ser regulado e regulamentado, toda a gente percebe isso, mas que não, 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 não faz sentido nenhum destruir com esta leviandade. Portanto, eu acho que o pacote de habitação é uma péssima peça de política pública, portanto, é um bom pretexto para o Presidente, de facto, intervir. Mas eu devo dizer também, já agora, sobre, sobre, sobre a questão de fundo, eu acho que é um bom sinal que o Presidente e o, 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 o Primeiro-Ministro Volta e Maia divirjam, ou seja, nós vivemos num modelo semipresidencialista. Vivemos num contexto de maioria absoluta. O Presidente, neste, vivemos num país em que não há muitos contrapoderes. O, o, o Presidente da República acaba por ser a única válvula de escape para dar voz ao descontentamento dos portugueses de forma minimamente institucionalizada. Portanto, é saudável, é um sinal que o regime está a funcionar de forma minimamente eh, correta, que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tenham divergências públicas e, eventualmente, fortes.
0: Muito João bem. Soares, um, o, estamos a poucos dias do o Governo anunciar então qual é o pacote final para a habitação e ele claramente está a ser criticado de muitos, de muitos ângulos. Não acha que um pacote destes devia ser sustentado em estudos técnicos e não em, digamos, opiniões sem sustentação técnica? Vamos lá ver. Estudos
1: técnicos é o que mais há na nossa terra, em todas as matérias. Eu, eu estive como autarca durante 12 anos em Lisboa. O António Costa também lá esteve, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, também lá esteve e foram presentes de Câmara durante sete anos com o Bruno. Se, se, se olhar, por exemplo, para, e dizer, para o e pacote... Devo dizer, de... E devo dizer que nós fizemos muitas casas, muitas casas. Não quero estar aqui a, a, a puxar louros, mas fizemos muitas, fizemos dezenas de milhares de casas. Desde, desde o período do Abacacis, passando por Jorge Chapaio... Repara, repara bem, um o pacote do
0: alojamento local, algumas é, os, os únicos te, estudos técnicos que existem é o do ISCTE e o da Fundação Soares dos Santos. E há eles muito. dizem o contrário do que diz... Ouça, e... eu sou entusiasta... Ouça, eu, eu, para o para alojamento local. Independentemente exemplo, do que
1: diga o Governo, eu sou entusiasta do alojamento local. Quem me dera, quando fui ao TARC, em que houvesse o alojamento local, como tem havido, porque uma boa parte da recuperação do centro histórico de Lisboa se deve ao alojamento claro. local, e os, os, o alojamento local é feito por pessoas que são pequenos proprietários e é preciso ter respeito por eles, e nesse plano acho que o Governo fez mais neira, como aliás fez também, sem que é impopular o que vou dizer, no que diz respeito ao chamado Golden Visa, Eu não gosto do nome Golden Visa, dá a ideia do saco de ouro roubado, etc. aquilo chama-se uma autorização temporária de residência. E, e no interior do país, isso tem um papel muitíssimo importante do ponto de vista do desenvolvimento e de atrair investimentos, gente rica vinda das mais diversas origens, quer dos Estados Unidos, quer da China. E, portanto, neste plano... Agora, o programa, apesar disso, exprime a vontade de ir num bom sentido e, por isso, deve ser apoiado. E quem não, quem não acerta à primeira pode acertar à segunda. E, portanto, eu tenho uma grande esperança que, apesar de tudo, o facto dos dois principais responsáveis pelo programa terem sido ambos, Presidentes de Câmara e terem uma experiência direta, e depois há outra coisa, quer dizer, o Estado e as autarquias têm que dar o um exemplo, antes de pedir aos privados que entrem com o seu património, o maior proprietário na cidade de Lisboa é a Câmara Municipal de Lisboa, o segundo maior proprietário, no meu tempo, pelo menos não foi há tantos anos assim, era, era a misericórdia, e depois há um, há um património do Estado também gigantesco, Exato, para que, construir habitação. Não há tantas para casas
0: abandonadas como isso. Em abandonadas, Mineris, são não. Abandonadas, mil, Abandonadas, mas, na verdade, que é, mas só localizadas, 4 mil. E é
1: preciso perceber e, portanto... também o que é que está a passar em toda a Europa, na França, na Bélgica, etc. Com a chegada de imigrantes, há um, há um déficit de habitação. Uh,
0: Pedro Norton. Um... Este pacote da habitação não mostra métricas, isto é, não diz vamos com esta medida atingir este número de casas ocupadas uh, pelos cidadãos a determinado preço. Acha que isto é uma falha
2: grave do pacote? Não, acho que, claro que sim, mas, 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 ou seja, eu acho que aquilo que ficou... Os planos de negócios
0: realmente têm, têm previsões e aqui, isso, aqui tudo, são... Eu, por acaso, aí só
2: nesse ponto discordo um bocadinho do João, ou seja, eu acho que não se fez um diagnóstico e um estudo bem feito para sustentar as medidas que foram, que foram anunciadas. Eu não ouvi, vi, um PowerPoint e, portanto, sem métricas, sem objetivos claros. Portanto, eu acho que, com toda a franqueza, que este pacote foi feito com grande leviandade. João
1: Soares, número da semana? Eu não uso essa semântica da leveandade, acho que há ali, são duas pessoas sérias, mas cometeram erros, todos cometemos.
0: É um, é um trabalho
2: com sete
1: anos, olha, o meu número de investigação,
0: fazer número pacote
1: à é, habitação. É um número escolhido na perspectiva das preferências em termos de grandes investimentos nacionais e, e de um entusiasta do comboio, como eu sou. É o número de horas que é preciso, amanhã, que eu fui verificar aos vários sites da internet e fiz as contas a partir daí, amanhã para chegar de Lisboa a Madrid de comboio. Que é uma coisa que é essencial, que se resolva de uma vez por todas. Olha, aí tem dezenas de estudos sobre os TGVs, os comboios rápidos, eh, em Portugal e em Espanha, só os espanhóis é que fizeram alguma coisa. O, o que os vários sites me deram, pode fazer por nove horas e meia, mas para amanhã são 12 horas e 49 minutos para chegar de Lisboa a Madrid, com dois transbordos. Nós temos que sair de um entre as cidades de Lisboa para chegar a Abrantes, Entroncamento, não quiseram usar a expressão de entroncamento, porque o entroncamento eram os milagres do entroncamento. Depois apanharam um segundo comboio regional do entroncamento para Badajoz e depois então apanharam um comboio de ligeiramente mais rápido de Badajoz para Madrid. Eu acho que isto é uma vergonha e se há uma prioridade que nós temos que ter em termos nacionais é a ferrovia. França semana. E já agora mais uma coisa sobre a ferrovia. Nós vendemos o, a eletricidade. E passámos em concessão a eletricidade e a rede elétrica nacional aos chineses. Se tivéssemos feito um acordo com os chineses para a ferrovia, que são os melhores do mundo neste momento, talvez estivéssemos noutra situação. Frase da semana é a propósito disto e quanto a um grande investimento em que continuo ainda a falar e que é, de facto, na minha modesta opinião, venho dizendo isto há 30 anos e a realidade só me tem confortado nesse plano, que é a aposta no novo aeroporto de Lisboa. Eu havia há uma semana, num programa de televisão da concorrência, mas um bom programa de grande audiência, que é o Expresso da Meia-Noite, um técnico de aviação a responder a uma colega sua que lá estava, que era Salvo da Silva, quando ela disse mas é preciso fazer o novo aeroporto de Lisboa. E ele disse a frase que para mim define aquilo tudo, que eu nunca tinha usado, que nunca me tinha lembrado dela. Essa é a mentira do século. Ele chama-se Pedro Castro e é um grande técnico de comunicação aérea. E o senhor Gugardo vai saber com essa Completamente. Nova. Fiquei encantado porque é a frase que eu já devia ter usado. A palavra de ex-presidente da Câmara
0: de Lisboa. Muito obrigado aos dois por terem estado no Telejornal.